0: Я переехала в Питер из Омска, и я тогда там только закончила универ, просто взяла и ушла, потому что мне надоело
1: У нас был такой самомщик который был на фрилансе, но он
0: ничего не делал Ну да, я согласна, и результаты были классные, я плохо работала, что я накрутила им подписчиков Если не секрет, сколько стоишь? Тупо нарился, поднялся
1: Такие штуки, они работают, деньги Конечная цель. Конечная
0: цель <смех> — это деньги, да Могу просто снимать, как я там кашу ребенку делаю что-то.
1: Всем привет, это подкаст «Все только начинается»
2: Меня зовут Вика А меня — Ксения. Здесь мы общаемся с вдохновляющими нас предпринимателями и экспертами Спрашиваем про их страхи, опыт, трудности и первая победа
1: ну и конечно же вас ждет и наша история. И перед тем, как начать этот выпуск, мы хотели бы каждого из вас попросить поставить звездочки и отзывы в Apple подкастах, а также подписаться на нас на Яндекс музыки или на любой другой платформе, где вы нас слушаете. Это поможет нашему подкасту продвигаться, и у нас будет еще больше слушателей. А сегодня у нас в гостях... Лада, эксперт в СММ, в маркетинге социальных сетей, а еще в reels и огромный эксперт в продажах через сторис, потому что я на ее сторис залипаю вообще просто каждый день. Лада,
0: привет. Привет, девчонки. Привет. <laughs> я б, на самом деле хотела немножко поправить не в продажах через сторис, а uh-huh. вообще именно в продажах через блог, через свою экспертность, потому что продажи у нас все-таки не только в сторис идут, они вообще идут во всем блоге.
2: А блог у тебя только в социальных сетях это Инстаграм, Контакт или что-то это другое? Это
0: Инстаграм, еще я немножко веду Телеграм, то есть, ну, все-таки нужно разделять площадки и там и там быть, потому что Инстаграм, как мы понимаем сейчас, это не
2: самая вот надежная вещь. Согласна. И блог, получается, это все вот эти площадки и с них у тебя идут продажи
0: со всех трех, получается. Но ВКонтакте Источниках. я сейчас не веду, uh-huh. только вот у меня Инстаграм есть и uh-huh. Телеграм. Вот, там и там. Кайф. Но
2: мне хочется, так как я с Ладой не знакома, uh-huh. а, но я была на нее подписана, и когда ты мне прислала Вика ссылку на Ладу, я такая, м-м, я на нее подписана, я не, не следила, не смотрела, и а, я ничего о тебе не знаю. Вот э, для таких же, как я, для наших слушателей, можешь о себе рассказать в двух словах, uh-huh. а, кто ты чем ты сейчас занимаешься, помимо того, что ты эксперт в СММ.
0: Я вообще начинала как э, SMM, SMM, который вот как исполнитель работает с клиентами, делает им контент, пишет стратегию. И раньше я очень много лет работала с клиентами как исполнитель, то есть вот есть э, заказчик, который к тебе приходит в основном до бизнес, э, и ты там прописываешь ему стратегию, делаешь контент, э, прописываешь, э, какими способами будем продвигаться,
2: ты одна это все делала либо у вас какая-то я команда? делала
0: одна и у меня была еще помощница то есть вот когда я конкретно работала как исполнитель да, помощница там делала по моему тазе всякие картинки тексты где-то редактировала еще что-то такое а потом у меня такая история случилась у меня вообще на самом деле было так что я упиралась в то что я работаю только с бизнесом я не хочу работать с людьми вот лично там например с какими-то экспертами, да, где мы уже продвигаем человека. И потом так получилось, что ко мне пришел клиент, он был врач, и у него своя клиника, то есть он как управляющий клиникой был. Он говорит, я хочу продвигать клинику не как бизнес, а я хочу продвигать ее через себя, через личный бренд. Вот тут, тут я подумала, что, ну, в принципе, можно попробовать поработать, и у нас получился очень крутой результат именно продвижение клиники через его личный аккаунт. И я подумала, что какого фига вообще я сижу и работаю именно с бизнесом, когда через личность можно делать результаты более крутые и быстрее их делать. Это было еще до всех этих перемен? Это было два года назад, вот, uh-huh. когда он ко мне обратился. Да, мы через его аккаунт. И, кстати, тогда еще появились reels, и через reels мы набрали очень много аудитории, то есть. Если тогда был еще Target, он mm-hmm. работал, мы через Target набрали ему что-то около там 10-15 тысяч, и потом появился Reels, и у него один ролик залетел на 3 миллиона, и с этих трех миллионов пришло около 20 тысяч аудиторий. Классно. Да? да, это было круто, то есть я даже сама а этого продажи. не ожидала. Или это просто под песоты без... Это пришла, конечно, подписота, но поскольку это тема здоровья, которая там актуальна очень многим людям, там, когда болит голова, спина, там, вот это вот все, соответственно, там не то, что у каждого второго, больше, чем половины, да, такие проблемы есть, люди на него начали активно подписываться, вот, то есть это пришла подписота, но понятно, что там было и достаточно много целевой аудитории, а 3 миллиона
2: mm. — это за длительный промежуток времени либо
0: сразу там в uh, какое-то ближайшее время? Нет, это не было так, что он залетел сразу там за три дня, 3 миллиона набрал. Uh-huh. Это было так, что он сначала просто какой-то... Скачками, прос... да, разными? Нет, он просмотр сначала набрал просто с его аудитории, и потом чуть-чуть начало, да, там плюс тысяча, плюс тысяча, плюс тысяча, ну, и потом алгоритм понял, и он прям его вот Несколько дней, наверное, это в где-то... В топ, да, выводил? Да, он в топ его вывел, наверное, за неделю где-то он набрал 3 миллиона, ну, Охренеть. потом постепенно mm-hmm. начали вот эти просмотры Круто. Ну, останавливаться, да.
2: Круто, и он, он вообще сам был в шоке, он тебе какую-то да, премию, он... либо какое-то, я не знаю, какое-то вознаграждение было На
0: самом деле мы все были немного в шоке, он не понял вообще, что говорит, за что нам теперь делать со всей этой аудиторией, но у него был там бесплатный лид-магнит уже готовый, поскольку блог был не просто так, что у нас было 500 подписчиков, да. и мы такие не знаем, что делать с новыми людьми. Это было так, что у нас э, уже был там лин-магнит э, uh-huh. с, с определенной там, брошюрой бесплатная. Вот, и мы просто начали там активно сторис, ссылку на него скидывать, м- начали активно делать сторис э, про популярные, скажем так, вопросы, которые всех волнуют, uh-huh. плюс э, какие-то сторисы чисто такого характера, где мы находимся, там, uh-huh. как нам попасть, какие uh-huh. у нас методы, какие у нас подходы, как мы работаем и все такое, чтобы новым людям было понятно. Как с человеком познакомиться?
2: Получается, это твое начало как раз-таки работы с, с людьми, экспертами, с да, экспертами. Да, Когда-то вот отрицала, была, угу. а потом такая, ну,
0: кайф, это да, же классное да, начало. Да. Ну, то есть тут как раз-таки вопрос в том, что иногда мы что-то боимся новое попробовать. И потом все равно как-то, видимо, н- н- нас. жизнь да нас <laughs> ведет к тому, к чему мы хотим вот именно сами прийти, но, возможно, боимся. То есть все равно рано или поздно эта точка она наступит.
2: А это был именно страх или вот ты говоришь, я не хотела
0: работать. Да, это, это был из-за... страх. То есть я понимаю, что ну, когда ты работаешь с бизнесом ты работаешь сразу с какой-то командой да, людей, и ты не соприкасаешься лично с каким-то человеком очень много. А когда ты начинаешь работать с экспертом, это много общения один на один, и я старалась его избегать, потому что это немного другой формат. Вот. Но получилось так, что А сколько, ты, вы,
2: сколько ты уже занимаешься СММ вообще в целом?
0: Если брать вообще прям все, то я уже больше семи лет этим занимаюсь. Мощно. Да, я начинала с того, что я переехала в Питер, из Омска, и я тогда там только закончила универ, я работала просто помощником маркетолога, и сюда я приехала, и думаю, я хочу работать в СММ, потому что там я частично какие-то соцсети им просто посты выкладывала, что-то такое, и я переехала в Питер, и я решила, да, я вот хочу работать в СММ, и искала прям именно такую работу, наверное, около месяца. У меня поиски все заняли, и меня взяли в большую компанию, связанную с бьюти-индустрией. Можно я называть или лучше? Да, Май. Компания My. У-у. У них несколько салонов красоты, больше десяти. Честно, не знаю, сколько сейчас, то есть я там уже 6 лет не работаю. Uh-huh. А, у них, кстати, очень большая школа парикмахерского искусства, и как раз-таки среди парикмахеров достаточно известная ну, сама школа, то есть uh-huh. они знают ее все. И у них еще сеть магазинов с профессиональной косметикой. Тоже не знаю, сейчас она есть или нет, потому что, когда я там работала, у них как раз-таки это направление такое немножко проблемное было. То есть, получается, ты там год проработала? Я там проработала полтора года и просто взяла и ушла, потому что мне надоело.
2: Подожди, ты вот отучилась, переехала в Петербург, устроилась классную компанию, поработала помощником маркетолога, поняла, что какая-то херня, типа не не понравилась сама сфера? Я
0: поработала помощником еще там, вот когда я до переезда, потом я переехала, да, и а уже на ну, какую должность? Решила. На должность SMM SMM, да, SMM. Вот. Я поработала, и я поняла, что я не готова. Ну, то есть у меня было все направления, которые были в компании, они были на мне. Расскажи подробнее, потому что это прям на самом деле боль, мне
2: кажется, да. всех smm а, Когда вот я, как продюсер, общалась с клиентами, и они говорят, нам нужен SMM. Но при этом у нас нет денег, и нам нужно, чтобы этот SMM-щик делал абсолютно а, там Вплоть до линейки продуктов, вплоть, я не знаю, до всего вообще. Дизайн, Движение, стратегия, публикация, создание контента и тексты, написание, короче, не знаю, и продажи, наверное, можно на него скинуть, вот и пол помыть. Ну, то есть я не знаю, но для меня это какая-то жесть, потому что а, я. Не разбираюсь настолько, как вы в СММ, но я точно знаю, что это ненормально, когда вот такое отношение к СММ-щикам, и типа вот тебе пять копеек, сделай, пожалуйста, за нас все, а мы еще будем тебя ругать за низкие охваты. Расскажите, что должен делать СММ.
0: Вот Как раз-таки это все неправильная стратегия, вообще подход к работе именно смм То есть нужно понимать что должен делать специалист, какие у него обязанности. Вот на моем примере, да, почему я вообще ушла. Потому что, ну, во-первых, я понимаю, что это очень большой объем работы, который сваливается на одного человека. И когда на одного человека сваливается столько всего, получить какой-то хороший результат невозможно. И я не видела этого результата. То есть я понимаю, что я делаю много какой-то рутинной работы. Я понимаю, что я не вижу результата, а мне важно... Ну, то есть я что-то делаю, хочется видеть этот результат вообще в клиентах, да, например, а так получается, что ты постишь ВКонтакте, постишь в Инстаграме, что-то еще тогда у нас было, Фейсбук, вот, короче, ты в три соцсети постишь контент там меняешь какие-то картинки под формат соцсети, запускаешь рекламу, тогда еще в Инстаграме был вот этот массфоловинг, что-то там мы эту программу подключали, и в итоге результата нет, потому что нет какой-то конкретной цели, то есть получается много разных действий, которые не стратегии. направлены. Да, то есть невозможно какую-то стратегию прописать, потому что ты вот в этих вот процессах находишься, когда ты просто руками делаешь, ты не можешь взять, посмотреть как-то сверху, как лучше вообще А руководство
2: сделать. как-то направляло, либо они говорят, ну, это твое,
0: твои проблемы, держи, работы, как с Вот свобода. проблема в том, что руководству важно было, чтобы человек выполнял кучу вот этих задач, их закрывал, а что там дальше будет? Никого не бы, Никого да? особо не волновало, потому что, ну, когда говоришь, что там 10 тысяч на рекламу, это очень-очень мало, Они говорят, ну мы можем только вот вот это выделить, и ты не можешь даже протестировать какие-то гипотезы, чтобы понять, что вот это работает. Плюс, например, человек, который занимается рекламой и трафиком, да, Таргетированный. И человек, который делает контент, это должны быть два разных человека. Это не должен быть один человек. <свят>
1: <Поддерживаем>, <свят> это вообще
0: да. тоже разное. То есть, да, там, где контент, там все-таки больше творческая какая-то история. У них разный подход, потому что тот, кто занимается контентом, там все-таки больше творчества вот больше какой-то такой истории, а тот, кто занимается трафиком, там, ну, нужно мышление такое другое, которое там простраивает как что, который может тестировать гипотезы, либо это можно разное. делать
2: совместно, да, ну, как командой. Ну да, команда.
0: Я имею в виду, uh-huh. что ну, не стоит на одного человека сваливать там и трафик, и контент, и все подряд. Потому что все равно даже больше продаж и больше выхлопа будет, если
2: это будут делать разные люди узко специализированные.
0: Это возможно на каком-то начальном этапе, когда, может быть, ты работаешь с небольшим бизнесом, и он не может себе просто позволить какого-то дорогого специалиста, либо несколько да, специалистов, и ты можешь помочь им там все эти вопросы закрыть. Но все-таки это не должно быть на постоянной основе.
2: Хорошо. В итоге, а чем должен заниматься СММ-специалист, вот так вот, если подытожить?
0: Ну, это, опять же, зависит от э, того, сколько сотрудников вообще работает. То есть СММ-специалист, э, по идее, может вообще просто стратегию прописывать и, скажем так, выступать менеджером всех других специалистов, которые делают контент, которые там пишут тексты, которые настраивают рекламу и так далее. И он уже такое собирает это все в единое целое,
2: то есть как руковод определенного отдела, где есть копирайтер, да, продюсер, да, да. Ну, то есть в
0: большой компании по сути так и должно быть. Например, в той, которой я работала, ну, должен быть каждый специалист на каждое вот это дело. А я, например, как SMM должна была как бы всю их работу организовывать uh-huh. так, чтобы это все в единое целое собиралось. Uh-huh.
1: На самом деле, я бы, наверное, у тебя конкретно спросила, как ты из офиса, вот ты начинала работать... Ты была сама менеджером который работал в офисе. Mm-hmm. Сейчас, кстати, вот на том же самом ХРУ очень хотят, чтобы он сидел в офисе.
2: Очень странно.
1: Да, о- очень многие. Они, и у них одна отговорка, что... У нас был такой самомщик, который был на фрилансе, но он ничего не делал. То есть у наших руководителей почему-то в России такое представление, что если человек не в офисе, значит он сидит там на диване, лежит, ничего не делает. Кальян курит? Да.
0: Он на самом деле может и кальян курить. Но при какой результат он дает? То есть если он выдает тот результат, который нужен руководителю почему не отпускаемся сидит на Знаете, скаляном. я еще что
2: думаю, не все специалисты могут давать определенный отчет по своей работе, потому что по факту, вот я, например, если я вами специалист, я думаю, что ну вот там и результаты, там отклики и так далее, но по факту не все руководители понимают, что конкретно ты делаешь, и из-за этого может там складываться такое впечатление, что ты там потратил час в месяц, чтобы достигнуть этого результата, а не каждый день там по 4 часа. И если, например, там еженедельно или ежемесячно выда какой-то отчет по своей работе, что конкретно было проделано. Тезисно тогда будет руководитель хотя бы ценить и понимать, насколько это сложно, трудно, а, ну, не просто сидеть в телефоне, а в инстаграмчике залипать и скролить ленту. Ну то есть потому что вот если в продакшне брать, то есть я так параллельно в свою сферу за- закидываю. Многие клиенты думали, а зачем вообще продюсер? Ну, вообще, зачем организатор съемки? Есть же, например, фотограф, есть оператор, они что, сами не могут все организовать? Либо там зачем столько платить фотограф, он же просто нажимает на кнопку. И вот и у, у клиентов действительно вот такое мышление. И это нормально, потому что они должны знать нашу работу. А наша задача как будто бы всех специалистов немножечко донести, что конкретно мы делаем и почему мы столько стоим.
0: Ну да, я согласна. Но тут еще вопрос того, что... Некоторые люди действительно не могут себя организовать так, чтобы работать дома, когда у тебя уже есть какой-то опыт того, как ты организуешь свое время, ты понимаешь, что тебе нужно какой-то результат показать, ты не будешь там, сидеть до последнего на диване. Согласна. Ну, ты, скорее всего, будешь что-то делать, возможно, там в начале своей карьеры. Для фрил- этого... фриланса ты там будешь как-то, ну ты через месяц, мне кажется, поймешь, что ты далеко не уедешь на том, что...
2: Для этого как раз-таки есть испытательный срок, да, чтобы обеим сторонам понять вообще, насколько они подходят uh-huh. друг к другу, и человек-фрилансер тоже самое может понять, насколько ему это подходит, и готов ли он столько времени тратить, и вообще как-то себя контролировать uh-huh. самодисциплины и так далее. Ну, то есть, это мне кажется, для этого все создается. То есть, ну, действительно, за месяц, мне кажется, можно понять.
0: Ну и сейчас на самом деле же распространена очень удаленка, да, после uh-huh. вот карантина, и люди уже как-то привыкли работать удаленно, да, даже если ты не фриланс, а ты работаешь в найме удаленно. Мне кажется, что сейчас попроще с этим стало, с тем, что люди начинают себя организовывать.
2: Ты получается на фрилансе уже работаешь пять с половиной.
0: Шесть лет? Да, шесть лет я уже на фрилансе работаю, и на самом деле, когда я вот так вот резко ушла, ну то есть у меня какой-то накопительный эффект произошел того, что я, видимо, я не осознавала тогда, что я работаю за небольшую оплату и делаю очень много. Просто на уровне каком-то физическом я уже перестала это выдерживать, и я просто пришла в какой-то день и такая так, с 1 марта мы начинаем новую жизнь. Uh-huh. И в середине, да, февраля, я помню, что я написала заявление, и все, там две недели как раз осталось доработать. Вот. Первый месяц я вообще ничего не делала, потому что мне там дали зарплату, мне дали отпускные. И я такая, ну все, сейчас. Восстанавливаемся. восстановимся, да. Я И потом, да, я начала, думаю, сейчас я вроде бы отдохнула и начну искать работу в офисе. Но знаете, такая история, когда... Ты чего-то не хочешь, ты будешь делать все для того, чтобы это не случилось. Я сходила на... Ну, я не буду сейчас врать насколько собеседований, но много их было. И я ходила на них так, чтобы меня не взяли. Типа ты с ноги открывала дверь? Нет, я просто, ну, вот, возможно, там недостаточно раскрывалась как специалист. Либо тебе говорили, Лада, расскажи себе. Да что рассказывать? Ничего рассказывать, ничего не делаю, вообще ничего, ну, как бы ничего не умею. Ну, да, ты даже, возможно, ты хочешь понравиться, но ты неосознанно как-то что-то не договариваешь там, да. И, ну, люди все равно как бы интуитивно... Считывают, считывают, да. Угу. да. На свика специалист
1: а, по собеседованиям это хобби. Да, на самом деле я люблю ходить на собеседования, даже если меня там нет нужды какой-то, хожу, потом вот девчонкам, всем знакомым, подругам, друзьям рассказываю. За шкварты истории? Да. Это на самом деле правда очень интересно. Это тебя раскрывает, ты перестаешь бояться? рассказывать о себе. Это очень, кстати,
0: тренирует. Это ты тренируешь навык самопрезентации. Да. Каждый раз тебе нужно прийти и рассказать незнакомому человеку про себя так, чтобы он все понял. Кстати, После типа Расскажи. Минут. Да, да, да. За 30 секунд расскажи, кто ты. Вот вот эта
1: фраза "кто ты" мне кажется, она просто каждого в ступор введет. Согласна. Когда ты не можешь ничего о себе рассказать, это ну это очень так как бы стрёмно, мне кажется. Если взрослый человек не знает, кто он.
0: Какая у тебя была самая зашкварная история?
1: Совсем недавно а, мне звонит девушка и говорит, вот мы тату-салон, нам нужен см менеджер приходите на собеседование. Я Ксине рассказывала эту историю. Да, я уже улыбаюсь. В общем, прихожу я на это собеседование, в этот тату-салон приходит еще одна девушка, я такая вся в худе, вся такая, не знаю, там, на, на рэпе, не знаю, вся такая хип-хоп стайл, пришла в кепочки, в шапочке, не знаю, и девчонка такая. Ну, в общем, по одежде было видно, что она, скажем так, ну, не в теме, потому что там такие же ребята, как я были, в хи- такие же в худе, все такие mm-hmm. вот в кепках, с бор- бородатой. Она в сексе Она какая-то, образе. да, в облипочку такая была, и просто мы сидим, Приходит, я так понимаю, это их маркетолог Он приходит, начинает проводить собеседование вдвоем. Mm-hmm. Он такой, мне так удобнее Ну, это очень стрёмно было Потому что первый раз я говорю о себе Ну, грубо говоря, рядом с моим потенциальным конкурентом Это, это как кастинг Если честно, я себя очень стрёмно почувствовала в тот момент Я уже такая сижу в закрытой позе И он мне задает вопрос первый Расскажите о себе Я такая ну, работала там-то, там-то, умею делать то-то, то-то. Я говорю, я не знаю, что рассказывать, задавайте мне вопросы. То есть я уже закрылась. Uh-huh. И эта девчонка, когда ей задали этот вопрос, у нее поза другая, она открытая, она вот так вот спинку выпрямила. Я постоянно развиваюсь, я каждый месяц хожу на семинары, обожаю метрошину. Ну, то есть как бы вот эти вот все истории, я такая, господи, как кошмар, неужели я тоже так себя веду? Знаешь, вот посмотреть на себя со стороны, как ты выглядишь на собеседованиях. Когда хочешь понравиться, да? Да, думаешь, да? это, если честно, очень видно, и это стрёмно. И я просто сижу такая, думаю, господи, быстрее бы сбежать, я там ещё бани воняла. Я такая, думаю, блин, куда я вообще попала? Там было темно, бородатые мужики какие-то. Я думаю, нет. В итоге девушка такая говорит, а у вас не удаленка? Он такой, нет. Ну, я тогда пошла. <смех> <смех> я, я сижу такая, я думаю: блин, минус, ну окей. Э, я, конечно, не стала говорить, что типа вот, я тоже пошла, но сам факт того, что как бы такая история была, ну, ну это было стрёмно, когда два человека. Это как будто, знаете, как, как, какое-то неуважение, что ли. Прикинь. Ну. На свидание
2: приходишь, а там еще какая-то девушка сидит. И он такой, ну мне так удобнее, да, девчонки, да. простите. Я время да, да, А
1: вы там это, да,
0: расскажите да, да, о себе да. пока. Да.
2: Я помню, когда я уходила с работы uh-huh. из офиса, проработала три года в офисе. И я помню свое первое время, что первый месяц или, наверное, полтора, я вообще не хотела работать я ничего не делала. У меня было достаточно денег, чтобы вообще ничего не делать еще полгода. И я как бы вообще не парилась и не ходила на собеседование. Приходили какие-то разовые проекты по, по сарафанке. Но я помню, что вот это ощущение, как будто, знаешь как, как бы знаете вот закончилась школа начались каникулы доби свободен э, можно отрываться на всю катушку вот я отрывалась я занималась танцами прям по 5-6 раз в неделю я там ходила гуляла это слава богу было лето э, потому что я в июне ушла из офиса и я просто я все лето это было лето идеального школьника который знаете вот которого есть 18
1: лет и может делать что хочешь да да да
0: Тебе не давали школьную литературу на лето нет, слава Богу. Потому что это сразу, знаешь, такое
2: плохое настроение было. Я просто
0: вспоминаю, что летние каникулы, у тебя там 20 книжек, которые нужно прочитать. И такое вроде бы все хорошо, но что-то на тебя давит. Да, да, да. На самом деле, я сейчас поняла, что у меня было такое ощущение, когда я не работала вот этот период после офиса. Что у меня вроде бы каникулы, но есть вот эта вот литература дурацкая, которую надо прочитать. Хорошая ну, аналогия. Да, и такое состояние было не совсем спокойное. Потом оно дошло до того, что я такая, ну, кажется, надо работать.
2: Но я прям помню ощущение, у меня было прям отвращение. Вот Максимальное отвращение а, ко всему. Ну, да, то есть я не хотела особо брать ничего, никакие проекты. То есть настолько выгорание произошло эмоционально в большей степени, а, чем, а, ну, то есть, и я помню, что вот спустя, наверное, где-то полмесяца меня только отпустила, Вот. И поэтому очень важно. А, я знаю, что вот есть долгосрочные отпуска. То есть не всем же подходит работа на фрилансе. И я, например, на фрилансе работала. То есть у меня там было два модельных агентства одно из которых мое. я в основном работала там в продакшене, то есть по найму, и в каких-то еще других компаниях тоже по найму, и когда я вышла в 21-м году летом на фриланс, я вообще не знала, что такое фриланс, а все мои кореша, друзья, они уже давно там 10 лет на фрилансе, я вообще не понимаю, как на фрилансе работать, где искать клиентов, что нужно делать, и мне как бы особо ребята не говорили пошагово, что, куда идти, то есть по факту все очень просто, делаешь КП, отправляешь, но я понимала, что что никто эти КП не будет читать, это либо какая-то э, личная связь с этими клиентами через кого-то, ну, потому что на почте никто не будет эти читать КП, потому что им прилетает по 100-500 в денег. И я подумала, ну окей, сарафанка, и вот до сих пор как бы я особо ничего не делала, исходящего, и мне приходит только по-сарафанному в плане продакшена. То есть, с одной стороны, это хорошо, и мне этого достаточно. С другой стороны, вот, что бы ты посоветовала тем людям, которые вот на SMM ушли из офиса и сейчас хотят на фрилансе работать? Где им искать клиентов, что им нужно
0: делать? И ну, вообще, какое портфолио у специалиста Давай начнем с этого. Как, как оно должно выглядеть? На самом деле, вот история про сарафанку, если ты просто вот СММ-фрилансер да, занимаешься и там сам закрываешь какие-то вопросы основные для клиентов... Сарафанка это все-таки лучше всего работает, потому что ну, поиск клиентов это уже больше, когда ты хочешь расширяться, берешь себе помощников, нужно больше клиентов, ты там что-то делегируешь, соответственно, ну, больше клиентов там больше денег. А когда ты сам на себя работаешь, да, то в целом сарафанка она может закрывать э, все потребности. Потому что, по сути, один см-щик э, может на себя взять ну, около пяти проектов клиентов, ну частично там делегировать, может быть какие-то вопросы, какие-то картинки делать, там тексты написать, еще что-нибудь, вот. Но закрывать он там может около пяти клиентов. И если ты с ними работаешь долгосрок, то ты по сути себе вот ну собрал, скажем так, вот эту базу, да, и работаешь с ними. Вот. И я сейчас поделюсь просто своим опытом, как у меня там с клиентами все складывалось. Получилось так, что у меня вообще сразу все пошло с Сарафана. Я работала вот в этой компании. И вместе со мной потом через какое-то время ушла еще директор по маркетингу, и она знала, что я через там, какое-то время была в поиске, она меня спросила, не хочешь ли там поработать с каким-то салоном? Я говорю, да, хочу, и вот это был мой первый клиент салон. Потом этот салон меня порекомендовал еще другому клиенту, там было интернет агентство, и в общем-то. Интернет-агентство стало моей золотой жилой, потому что они специализировались на SEO-продвижении сайтов и на контекстной рекламе. Но у них вот не было какого-то SMM конкретно в штате, да, и мне часто подкидывали оттуда клиентов, и вот таким образом через знакомых я собрала себе определенную базу, и там врач, который у меня был, клиника, тоже пришло вот так вот через знакомых. Поэтому Сарафан в СММ, понятно, что первых клиентов нужно где-то искать самостоятельно. Возможно, это могут быть вообще какие-то знакомые, можно поспрашивать вот через э, такие э, вещи.
2: Расскажи э, про то, как у тебя сейчас все развивается в связи с тем, что происходит в мире, насколько сложно, насколько, может быть, упал заработок во сколько раз, либо наоборот. Вообще, какое золотое время в твоей профессии, по твоему опыту было?
0: У меня как раз-таки все поменялось год назад когда у нас началась блокировка, да, Инстаграма, потом отключили, точнее, сначала отключили, по-моему, Таргет, потом Инстаграм, в общем, uh-huh. в какой-то последовательности yeah. это все произошло, и поскольку все мои клиенты были, это бизнес, мне было не очень хорошо в этом плане, потому что мне нужно было их перегонять в другие соцсети, а в основном мы все сидели в Инстаграме, там и Таргет пускали, вот, и я начала всех в срочном порядке переводить в ВКонтакте, потому что если, ну, там, например, это клиника, то им все равно нужны клиенты, и брать их приходилось из, там, из ВКонтакте того же, из таргета ВКонтакте. Чаще всего у них были не оформлены все вот эти страницы, то есть я весь март прошлый занималась тем, что я срочно пришла ВКонтакте, вот с такими глазами сидела и не понимала, что там с интерфейсом вообще происходит, почему все так неудобно. И вот у меня какое-то выгорание из этого случилось, и я поняла, что, похоже, мне надо заканчивать потихонечку работу с клиентами и переходить уже в работу с экспертами, потому что я посидела в этом контакте через пару месяцев мне это все поднадоело, я думаю, ну я хочу обратно в Инстаграме работать, мне там привычнее, Инстаграм, Телеграм. Помимо того, что вот я работала с клиентами, я еще параллельно последние два года развивала свой блог, то есть вот это вот, это вот мне очень помогло в том, что мне не нужно было с нуля вот так вот брать все и начинать, да, не так, что мне надоело работать с клиентами, все, я пошла тут сейчас свои запуски делать, буду людей обучать, нет, то есть у меня уже была определенная репутация, я уже делала небольшие запуски. Ну, инфопродуктов, то есть у меня там были марафоны по сторис, были марафоны по рилс, у меня был опыт а, обучения людей, скажем так. Я поняла, что ну, нужно заканчивать с клиентами, переходить уже на следующий этап, и вот эта вот вся ситуация показала мне, что ну, толчок в общем, мне дала к тому, чтобы я начала заниматься той деятельностью, которая мне больше хочется и больше удовольствия приносит.
2: Правильно понимаю, что стало лучше в плане продаж, в плане какого-то, может быть, больше свободного времени появилось, я не знаю. Ты а, говорила, что ты меня... просто разделилась в плане направления, да, что ты
0: перестала с бизнесом работать, начала работать с экспертами. Ну вот лично по своим ощущениям. А, по моим ощущениям сейчас у меня плюс-минус, если брать, да, финансы, то и там, и, и там они остались одинаковые. Uh-huh. Вот. А вопрос в том, чтобы перейти уже на следующий уровень, да, и повышать, например, чек uh-huh. в своих продажах. Вот на этом этапе я, в общем-то, сейчас и нахожусь.
2: Угу. У тебя есть уже стратегия, как масштабироваться?
1: В принципе, мне кажется, СМ-щик, если человек хочет начать, ему просто нужно сходить на Ххру, в принципе, посмотреть, что делает СМ-менеджер, и угу. что за эту, какую сумму предлагают, если он на начальном этапе, в любом случае, идти на такой сайт. Да, ты будешь много делать, но у тебя будет опыт Ты потом через свою призму вот этого опыта сможешь, в принципе, разделять черное от белого Ну, то есть в своей сфере Хорошо, а как портфолио э, сделать? Портфолио? Ну, во-первых, как у меня был опыт, я писала Давайте я вам сделаю видеоролик Вот у меня было такое Или фото для контента бесплатно
2: а если ты уже ведешь там двух клиентов отвел э, и у тебя есть вот там в социальных сетях твоя работа, как это сформировать в портфолио и отправить? Просто ссылочки на эти аккаунты или как вы ну, это делаете? Ну либо
0: скриншоты можно сделать да. какие-то, да. В если, презентацию там, можно. Если важна визуальная часть, да, можно показать, если это были какие-то Результаты в цифрах, да, там вот у нас было столько подписчиков, стало, столько. Угу. Понятно, что это, конечно, можно там все подрисовать и так далее, да. Но все равно же нужно как-то угу. показать, показать. Подождите, а реально ретушируют и меняют статистику? Конечно, можно. Можно все, что угодно да. сделать, да. Можно. Это же бред, нет?
1: Ну я такого никогда не делала, и я думаю, что нормально адекватный с моим такого делать не будет.
0: Но для меня это какой-то бред вообще. Ну кто, ну, ну, это бред, ну да, это все-таки. Угу. Ну типа на военных самолетах хорошо. Ну
1: да, это же, за... uh-huh. ну, это же конкурс. Uh-huh.
0: <laughs> ну показать какие-то статисти... статистические данные, да, там, например, если ты специализируешься на контенте, что вот мы там делали вот такие посты, которые ну, вовлекали аудиторию, там сохраняли их, там, например, пересылали или еще что-то показать свои навыки, опять же, если мы говорим про контент, навыки того, как ты умеешь визуально оформлять, что ты умеешь там видео, например, снимать, фотографии делать и так далее, вот это вот все. То есть, ну, собрать это все в презентацию и показать.
2: Можешь поделиться своими факапами
0: либо успехами самыми такими яркими? Ну, у меня на самом деле была такая история одна, я не могу сказать, что это фокап, но это было просто мне забавно. Я полтора года работала с клиникой. У нас была целая команда, которая занималась контентом, поскольку эта клиника, там был медицинский контент, и он ну, достаточно сложный, то есть ты должен работать вместе с врачами. Мы использовали еще, по-моему, статьи научные с английского я переводила. Короче, там такая прям сложная была работа. И результаты были классные. То есть там из Таргита полтора года назад он еще работал, там с Таргита приходили подписчики, там просто вирусился контент, потому что его пересылали, сохраняли. Короче, все было круто. Мы работали, все было хорошо, и, ну, то есть все шло только в рост. А потом внутри самой компании случились какие-то разногласия между руководителями, и, в общем, они там решили менять и маркетинг и весь подход и все прочее и часть команды с которой я работала именно вот по контенту она ушла пришел новый руководитель они вроде бы хотели со мной работать дальше все устраивало потом мы все начали это обсуждать и через какое-то время вообще просто спонтанно она мне пишет что я плохо работала что я накрутила им подписчиков что я им все накрутила и что она будет искать нового специалиста? А Причём... кто-то,
1: наверное, пришел там что-нибудь там?
0: Причем? Намудрил? Женщина была такая достаточно взрослая, и когда я пришла с ней первый раз познакомиться, она вообще, ну то есть я по ее вопросам поняла, что она вообще ничего не понимает ни в Инстаграме, ни в ВКонтакте, вообще ни в какой соцсети. Для нее это все темный лес. Она говорит, ну я вот в Инстаграме там неделю назад зарегистрировалась, чтобы смотреть на нашей странице. Я такая, ну понятно, окей. Вот, и через какое-то время она мне вот выдала всю эту информацию, что мы все накрутили, и все в общем, все плохо
1: Кстати, вот эта история, когда руководитель, твой руководитель, который вроде как должен тебе доверять, спрашивает какого-то другого такого же специалиста, СММщика Ой, а скажи вот как тебе наша страница? И там начинается вот это вот... Это и да? Потому да, что... да. Вот это не то, вот это не то. Ну, типа, у тебя, ой, слушай, у тебя тут накручено. И вот а он потом, руководитель, приходит к тебе и говорит, что ты все ужасно делаешь. У меня тоже такое один раз было, и это <laughs> странное ощущение. Но там
0: просто пришел новый руководитель, а. и он начал разбираться вот в работе, которая mm-hmm. была проделана. И он начал разбираться в той работе, в которой он ничего не понимает. Mm-hmm. И самое простое, видимо, было… Ну, вот, то это все. Слушай, у тебя
1: же еще история была. У тебя, помню, тырили посты? Что ты такое помнишь? Да, у
0: меня была, да, забавная история, что я вела контент в стоматологии, и я даже не помню, каким образом. А, стоматология в Петербурге находится. И каким-то образом, в общем, я захожу на страницу другой стоматологии, и я вижу свои посты. И не то, чтобы они даже переделаны были, они вообще просто, ну, то есть, например, там работа стоматолога, да, там ортодонта, там вот фото до, фото после, и они просто берут посты на наших врачей и постят их себе, и берут тот же текст, Вы вот. с ними связались? И, да, я им писала, что давайте вы удалите все вот эти вот посты, пожалуйста, потому что… Окей, вы там взяли тексты, например, и вы взяли там какую-то информацию, но вы взяли работы врачей. Это вообще неправильно. Да, мне вот. кажется, это вообще не окей брать а а, чужие это, тексты. <свят> это, да, чужие, конечно, это не окей. Извол. Я имею в виду, что брать чужие, фото чужих работ — это уже просто последняя <свят> стадия. Всех сферах, на самом деле, да, то есть, да, да. Я им написала в директ, попросила, чтобы удалили. В итоге они, по-моему, ничего не удалили. Они закрыли страницу просто свою, и все. Блок тебя не кинули. Я не помню. Может, кинули. <свят> ну, я забила просто, но они закрыли страницу, что я с этим сделаю. Ну, можно написать. Можно а... было. Ну, я руководителю донесла. Челедический... Да, да, Я руководителю эту всю информацию отправила. Вот, сказала, что вы, если хотите, разбирайтесь, пожалуйста.
1: Вот смотри, сейчас ты больше себя позиционируешь как эксперт, правильно? То есть бизнес... Ну,
0: я сейчас, да, не работаю, работаю только с экспертами, uh-huh. причем я не работаю с ними как исполнитель, я работаю с ними вот именно ну, как им вести свой Инстаграм, как им себя продвигать и как им зарабатывать своего Инстаграма. То, то есть, есть как консультант. Конкретно, ну да, как консультант. То есть это может быть просто консультация, либо это может быть долгосрочная работа, когда мы вместе прописываем стратегию и когда мы вместе м- пробуем Разные варианты того, как ее осуществить. Если лучше крет, сколько стоишь? А, нет, я просто продюсер. Я не могу. Я, я, я привыкла спрашивать у подрядчиков uh, такие вещи. Ну, сейчас у меня групповое наставничество стоит 80 тысяч за два месяца. А работы. что значит групповое наставничество? Это значит, что у нас есть небольшая группа. Это 4-5 максимум человек, потому что я большему количеству людей ну, не могу просто уделить должного внимания. Ты имеешь в виду 4-5 клиентов,
2: и ты всех ведешь? Да, и в, но в одной... они
0: в группе, да, то есть, например, есть обучение, это записанные уроки, да, и есть еще встречи, где мы вместе собираемся, аля мастер-майн такой, uh-huh. и там мы уже обсуждаем конкретно задачи каждого человека, uh-huh. который он там должен выполнить за определенный период времени, после того, как он смотрит уроки. Обучение. Смотрит их. обучение. Сколько длится вот это? Так Два месяца. Два месяца. Да. Ну, плюс это не только, например, записанные уроки, и мы раз в неделю встретились и обсудили, нет. То есть мы всегда ну, переписываемся, да. да, мы на связи. Если какие-то вопросы возникают, то есть мы всегда вот это все обсуждаем. Поняла. Вот.
1: А если я бизнес, у меня есть, допустим, салон красоты, но я хочу сама свести свою страницу, я могу, могу у тебя купить консультацию, правильно?
0: Да, консультацию тоже можно купить. Консультация, она и для эксперта, и для бизнеса. И, в принципе, человек, например, который СММ занимается и хочет mm-hmm. понять, что ему дальше делать, он тоже может ко мне прийти. Ты работаешь с такими людьми, которые к тебе приходят
2: и говорят, зачем придумывать велосипед, если можно все скопировать из одной социальной сети в другую? Ну, я имею в виду контент, текст, либо у конкурентов а, и так далее. Просто в моей жизни есть и были, и, возможно, еще будут а, такие примеры. Не, я
0: с ним не работаю, потому что мне сразу понятно, как человек мыслит. Uh-huh. То есть если у него мысль, что он может взять, скопировать чужой контент, и просто подставить там свои фотографии или взять, или снять такие же видео, как у другого человека, да, ну... Ничего из этого из хорошего этого не будет. Видит, да, просто он считает, что можно взять вот так вот и это будет работать. Но, скорее всего, нет. Потому что, если мы посмотрим, у нас много фитнес-тренеров, у нас много психологов, у нас много ну, разных людей да, на рынке одного одной специальности, но мы же выбираем почему-то определенного специалиста. И нужно сделать так, чтобы выбрали именно тебя. То есть ты, ты там пойдешь только к этому психологу, потому что он тебе там как-то импонирует, тебе нравится его подход. А чтобы это все донести до человека, да, ты должен это контентом своим показывать как раз-таки, вот то, над чем мы работаем.
1: Скажи, пожалуйста, вот как себя побороть, что ли? Вот я эксперт. Ну вот я его вот сама, хотя я к тебе уже таким запросом приходила, как начать вести сторис, чтобы они были продающими. Вот ты на консультациях, я была у тебя на наставничестве, скажу честно, да, наставничество очень крутое, просто я ленивая. Просто хочется понять вот как слушателям нашим вот, чтобы ты порекомендовала, не знаю, какую мотивацию, чтобы вести сторис аккаунт.
0: Самая главная мотивация — понять, зачем ты это делаешь. Если у тебя нет понимания, зачем ты это делаешь, ты будешь находить любые способы это не делать. То есть если я понимаю, что мне нравится работать с людьми, мне нравится собирать группы, и я иногда получаю обратную связь от людей, и я вижу, что мы сделали этот результат вместе, ну то есть удовлетворение получает не только человек, но и я, и я вижу в этом достижение своей цели, я понимаю, зачем я делаю контент. То есть я делаю контент, чтобы привлекать к себе клиентов, чтобы мы с клиентами достигали результата, который они хотят. И это приносит мне удовлетворение, это приносит мне удовольствие. То есть есть цель, есть, есть результат. И вот, соответственно, когда ты держишь фокус на своей цели, тебе легко делать контент. Ну, окей, не не всегда легко, (смех) но в том плане, что когда ты ленишься что-то делать, ты вспоминаешь об этом, и ты все равно это делаешь.
1: А вот как ты относишься? Сейчас очень много ребят, которые тупо на рилсах поднялись поднялись. Ну то есть как бы, знаешь, вот эти вот ребята, которые... Тупо
0: норился, поднялся. Ну да. Так 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 и есть. (связывается) (связывается)
1: Ну, Ты понимаешь, да, про каких я говорю? Вот стоит чувак, что-то вещает крутое, классное, друг у друга идеи тырят, и у него там стена фиолетовая или розовая или какая-нибудь такая, и причем они одно и то же рассказывают. Я просто смотрю и думаю, Господи, и они еще рассказывают, что какие-то у них бешеные цифры по подписчикам появляются, и думаю, откуда? Слушайте, они всё ну таких рассказать людей берут? можно все что угодно. Ну так это же видно даже. Ну то есть это, ну, действительно так работает вообще. Как ты к ним относишься к таким вот экспертам? Да, хм,
2: инфо-цыган вот этих левых, которые тоже говорят, что они там миллионами крутят, но по факту у них ничего нет. Значит, ну, короче, тут надо проверять и смотреть и делить на сто, сравнивать да, информацию. Ты как в интернете всему верить? Ну,
0: ты как правило не приходишь к человеку, не покупаешь у него сразу, например, продукты. Я не знаю, возможно, есть, конечно, такие люди, которые импульсивные покупки совершают. Конечно, есть. Ну, <laughs> конечно, есть, да. Но условно, если он там что-то продает, ты все равно заходишь к нему, смотришь визуально оцениваешь профиль. Ну, тут же опять, да, мы говорим про контент. Ты смотришь, что у него в профиле. Потом ты переходишь там еще куда-то, да, если он тебя переводит там, это может быть там чат-бот, это может быть какой-то... Сайт. Видеоурок, это это может быть сайт, да. Ты смотришь, например, от него какой-то видеоурок, да. Я сейчас уже говорю про какую-то классическую воронку, которую сейчас все используют. Смотришь урок, потом там с урока он тебя куда-то еще ведет, Ну, например, там на какой-то бесплатный созвон, где он тебе хочет там продать что-нибудь. И ты таким образом постепенно знакомишься с человеком, и тут он тебя либо вызывает доверие, либо не вызывает. Вот, и таким образом ты... А такие покупаешь.
1: штуки, они работают? Ну, то есть это рабочие схемы, по которым как раз-таки...
0: Это рабочая схема. Ну, например, я тоже так работаю, да, uh-huh. я провожу бесплатные там созвоны, uh-huh. сейчас это все называют модным словом диагностика, да, например, или стратегическая сессия, ну, соответственно, все эти созвоны они направлены на то, чтобы продать человеку свой продукт. Деньги, конечно. Конечная цель <свят> это деньги, да. <свят> вот и рилс это просто этап вот, воронки такой, где человек тебя пытается, да, подцепить uh-huh. через какую-то боль к себе в воронку, uh-huh. короче говоря, <свят> <свят> вот.
1: Спасибо большое. На самом деле, сегодня был очень информативный выпуск для тех, ну, я думаю, что это не только для SMM-экспертов, это вообще, в принципе, для всех, для любых сфер, кто хочет развиваться в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграм, и либо хотят предложить работу SMM-специалисту, им даже этот выпуск будет полезен. Да, кстати. И вообще понимать, что если он — это ого как, какая такая профессия.
2: Но, как и любая другая. Мы просто часто, не ну, зная да. информи- ну, информации из-за недостатка, недооцениваем других специалистов. Поэтому очень важно как раз таки каждому задавать уточняющие вопросы, да. что ты конкретно делаешь
1: а- и почему это столько стоит. Я знаю, у тебя, в принципе, есть не только консультации, да, а у тебя есть еще какие-то готовые инфопродукты, которые можно
0: купить. Да правильно? Расскажи про них. Да, у меня есть в записи уроки, которые я записывала для наставничества по Stories. И на самом деле это очень крутые штуки, потому что они закрывают все базовые вопросы, вот, которые возникают у людей, которые начинают только вести блог. Я даже сегодня была, я сама сейчас нахожусь в обучении, в наставничестве вот по продажам. Вот. И Сегодня у нас в группе была девушка, и у нее затык в том, чтобы начать вообще вот вести сторис регулярно, потому что у нее вопросы возникают, на... которые возникают у всех на начальном этапе. Например, а что мне постить? А как мне вообще там начать выйти в сторис? А что мне там каждый день рассказывать? Я же не могу каждый день там продавать. Я же не могу каждый день показывать результаты своих клиентов. Ну, по сути, ты и не должен это делать. Или я же там не могу просто снимать, как я там кашу ребенку делаю или еще что-то такое. Короче говоря, вот эта лекция, вот эти материалы в записи, они закрывают все вот эти вопросы. Плюс там есть материалы, которые помогают человеку понять, что ему вообще постить конкретно. То есть, по сути, после просмотра лекции ты сам себе можешь сделать распаковку, и ты сможешь понять векторы в которых тебе делать контент, ты сможешь понять, сколько тебе там нужно продающего контента, а сколько непродающего, и что такое вообще не непродающий контент, а что такое личный контент, а что такое экспертный контент. То есть у людей вот эта вот какая-то путаница бывает, возникает в том, что есть только вот экспертный и есть только вот такой. И что экспертный мы сейчас тут как по учебнику все рассказываем, а там личный — это вот какие-то свои дела постоянные. Короче говоря, она помогает разобраться со всем этим, и она помогает свою экспертность вообще показывать через обычную свою жизнь. вот. Да, эту лекцию можно купить, она вообще стоит 3600 рублей. Но угу. всем нашим слушателям можно ее купить за 2 900
2: О, круто! Да. В описании нашего подкаста мы укажем ссылку на социальные сети Лады. Вам нужно просто ей написать и указать подкаст. Все только начинается. И Лада сделает вам скидку на свою лекцию. Лада, спасибо тебе большое. Выпуск получился действительно очень интересным, много информации. И мы хотим поблагодарить всех, кто нас поддерживает. Мы очень хотим, чтобы вы подписывались, оставляли комментарии, оставляли свои лайки. Для нас это очень важно. Девочки, Лада.
0: я очень благодарна, что вы меня позвали, что у меня случился такой подзаписи записи подкаста. Я много волновалась. что Вика вырежет. Мы на самом
2: деле тоже волнуемся. Это коллективное волнение. Оно нормальное, оно входит в запись.
0: хочу вам всем пожелать, чтобы вы как можно быстрее поняли, что чем быстрее вы идете в свой страх, чем больше вы пробуете, совершаете ошибки, тем быстрее вы придете к своему желаемому результату, поэтому не бойтесь, все только начинается.